0: Vamos a hablar de la teoría de la belleza en Platón. Podemos decir la teoría del arte en Platón, pero lo cierto es que su estética está enfocada en la belleza, de manera muy marcada. La estética de los griegos en general, cuando digo la estética me refiero a la reflexión sobre el arte, pues se enfoca en la belleza. No porque su arte no tuviera momentos que podemos considerar como no bellos o correspondientes a otras categorías, que es lo que llamaremos actualmente. Categorías como lo grotesco, como lo feo, como lo sublime. Los podemos reconocer con miradas actuales en el arte griego. Por lo cierto es que su arte y su reflexión sobre el arte, desde su estética, pues tienen a la belleza como lo principal. En Aristóteles tenemos también una reflexión estética. Él habla también de lo cómico y hace una descripción de lo trágico. Pero bueno, en, en general, a grandes rasgos, la, el arte griego y la estética griega se enfocan en la belleza. Tan es así que su tipo de arte y su tipo de estética... Van a formar lo que se llama clasicismo. Y el clasicismo va a ser dominante en Europa, pues quizás hasta el siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, incluso siglo XX. Aunque ya, ya en el barroco y en el gótico, y esa debe ser una historia aparte que tenemos que contar, el gótico primero, luego el barroco, y luego el romanticismo, y luego las vanguardias, pues tratan de explorar otro, otros caminos que no son los de la belleza clásica, ¿no? Por ejemplo, el gótico, pues por ahí tiene relación con lo siniestro, igual el barroco. Con lo sublime, ¿no? En el romanticismo también está presente lo sublime, también está presente lo siniestro, y en las vanguardias pues ya se rompe esa estética de la belleza. Pero bueno, la estética griega y el arte griego, como decía yo, sí están muy enfocados en la belleza, aunque también algo como la tragedia, pues no podrían encajar del todo en lo bello, ¿no? O Sería algo bello diferente. Pero bueno, en general, eh, decimos Platón, sí tiene a la belleza como su. su su vía, su principal categoría, ¿no? Y pues qué tipo de belleza y eso es lo importante. Nosotros nos estamos dando cuenta que un filósofo sistemático como él, pues tiene que hacer una reflexión, digamos, interconectada. Y si decimos que él tiene la belleza como, como algo importante, pues esa belleza va a ser, va a ser explicada no solo desde propiamente la estética, sino que la estética debe estar articulada con su metafísica, con su epistemología, con su teoría política. ¿no? con su ética, por supuesto, que es muy marcado. Entonces, así tenemos que aproximarnos a, a la teoría del arte en Platón. Primero, pues, ¿qué es el arte para Platón? Pues aquí hay varias interpretaciones. Vamos a empezar con una muy popular o, o muy básica, ¿no? que nos habla pues, de que la metafísica dualista de Platón, ya hemos visto que él, él considera que este mundo que tenemos de los sentidos pues es un plano, el plano de lo sensible, de lo que está cambiando, de lo que es muy difícil eh, de conocer, que no es propiamente lo verdadero, sino que es lo que cambia, eso lo podemos tener como opiniones al respecto. Y en cambio hay otro plano, el de lo inteligible, donde están las llamadas formas, los universales, lo que no cambia. Ese sería el, eh, donde sí podemos alcanzar conocimiento y la verdad. no En general tenemos ese dualismo, eh, así como metafísicamente hablando. Entonces, ¿dónde está aquí el arte? Pues para empezar, diríamos, pues el arte... Eh, eh, para Platón tiene que ser el arte imitativo, ¿no? Él está pensando sobre todo en el arte imitativo, imitativo en, en, en el sentido de que reproduce la realidad, ¿no? Pero sabemos que esa realidad que se reproduce es la realidad de los sentidos, en principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pintura, que es el, el ejemplo básico, ¿no? ¿Qué hace un pintor? Pues un pintor imitativo, aquí también hay que decir eso, o un escultor de arte imitativo, es decir, que está reproduciendo modelos naturales. Pues ¿Qué es lo que está haciendo justamente eso? Como una copia, ¿no? Un escultor pues tiene ahí un, un, a un modelo, imagínense, y pues esculpe la, la, la piedra y tienes la, la escultura, ¿no? O pues un, un, un pintor igual tiene un atardecer y lo va a, a reproducir. Pues ese tipo de reproducción imitativa pues está basándose en el plano de lo sensible, si, se, si lo piensa, ¿no? Para el plano de lo sensible sabemos que es un, una, un grado de realidad inferior al plano de lo inteligible, ¿no? Y sabemos también, según Platón, que esta realidad sensible, de alguna manera para existir o ser algo, tiene que participar o imitar a la realidad inteligible. Entonces, se fijan, ya aquí en, en esta realidad sensible, pues ya hay una imitación. La imitación de qué? O la participación de qué? De las formas, pues la naturaleza en sí misma no es la realidad primera ¿no? y es una realidad derivada de la realidad verdadera que es la de las formas entonces aquí viene esta idea de la copia de la copia, el arte es copia de la copia porque el arte imitativo pues un pintor cuando hace un cuadro de un atardecer ¿no? o de un bosque o de una persona está eh, haciendo una reproducción, una imitación de algo que en sí mismo también es una imitación, reproducción, participación de las formas. Entonces, el arte estaría como dos veces alejado de la verdad, ¿no? De ahí está esta idea de que Platón menospreciaba el arte. Ese esquema, que es muy sencillo, pues habrá aquí lo problematizando, o enriqueciendo o robusteciendo teóricamente, ¿no? Primero hay que decir, esa es, es una cuestión, la relación del arte, o de la, sí, del arte con la metafísica o de la estética con la metafísica, ¿no? Eh, eh, decir que Platón está pensando en el arte imitativo propiamente aunque no es un arte imitativo tan simple como el que acabo de describir parece que art ese arte imitativo también puede incluir lo simbólico pero en última instancia seguir, seguiría siendo imitativo eh, quizá lo importante es imitativo de qué, y ahí estaría un punto a, a esclarecer más adelante bueno, ese es un primer aspecto que iremos discutiendo otros aspectos que podemos discutir es la relación del, del arte con la política y con la ética para Platón es muy marcado, sobre todo hablando de la poesía y también de la música, que en el estado ideal, en el estado que va a hacer virtuosos a los ciudadanos, ya lo hablábamos nosotros en la clase anterior, pues el arte tendrá que ser regulado porque él considera que el arte puede influir en las personas. ¿no? El arte tiene un impacto, tiene una, una consecuencia en el alma de las personas o en el ánimo de las personas, en las disposiciones de las personas es decir tiene que ver con la virtud entonces un arte eh, no adecuado para la virtud pues tendría que ser regulado no y tendría que privilegiarse pues el arte que, que es que cultive digamos es un arte muy educativo es como si Platón pues privilegiara aquel arte que él pensara que pues promueve la virtud y en cambio pues estaría prohibiendo limitando restringiendo el arte que él considera que pues, no lleva a la virtud ya cada quien puede interpretar al respecto entonces bueno quizá por ahí en estos dos grandes temas el, la relación del arte con la metafísica o de su estética con la metafísica y también la relación de la estética con la ética y con la política en esos dos ámbitos podemos plantear el problema del arte bueno entonces avanzando un poco más en el primer, en el primer tema deseamos que el arte sería copia de la copia, porque, pues, ya decíamos, hay un plano inteligible que es el de la verdadera realidad, ¿no? el plano de las formas, el plano al que pertenece propiamente la parte racional del alma y el plano que nos puede dar conocimiento y, y alcanzar la verdad. Ahí, ¿no? ese es uno de los planos. Pero este es el otro plano de lo sensible, de lo aparente, el plano este que es como una pues sí, una, una sombra de aquel, ¿no? ya habíamos que tener ese tipo de metafísica. Entonces aquí la actividad artística, ¿no? nos lo recuerda este Copleston de manera muy interesante, pues juega un papel, ¿no? un papel que no es tan simple, porque si decíamos nosotros que el primer plano de lo inteligible nos puede llegar, llevar un conocimiento, un episteme, en cambio el plano de lo sensible, por su continuo cambio, nos puede llevar, si acaso una opinión, una doxa, pues nos dice Copleston de manera muy interesante, repito que el arte si acaso nos lleva a la cuestión de la imaginación ¿no? y también tiene que ver con el placer y también tiene que ver con el goce pues estético entonces son diferentes facultades las que vemos en cada, en cada ámbito ¿no? pero pues tienen que conectarse de alguna forma nosotros tenemos muy claro que para Platón el mundo de lo sensible era inferior al mundo de lo inteligible eso ya está claro pues el arte, entonces, ¿qué papel juega? Pues si es el arte imitativo, que es el único que toma en cuenta aquí Platón, pues será un, será un papel también no secundario, terciario. ¿no? O sea, en la República sí, al menos tiene una opinión así muy tajante al respecto. Entonces, si hablamos de la belleza como algo que recorre las, los tres mundos, y es lo que Platón reconoce, los tres ámbitos, los tres planos, ¿no? La belleza del arte, la belleza de la naturaleza, y la belleza en sí misma, la forma de belleza, pues veríamos que son diferentes, no son, no, no sean diferentes bellezas, sino diferentes grados de la belleza. ¿no? Porque al final, Platón tiene que amarrar esto y decirnos que todo lo que, aquello a lo que llamamos bello derivará de la belleza formal, ¿no? O de la forma de belleza, o del eidos de belleza, la palabra que estábamos prefiriendo, ¿no? Entonces, si vemos una obra de arte y la consideramos bella, ¿no? tenemos que reconocer que esa belleza pues es de, es de un grado terciario, de un grado inferior a la belleza de la naturaleza, ¿no? Y la belleza de la naturaleza, a su vez, pues es un grado secundario, de un grado inferior a la belleza en sí misma. Entonces, se fijan, tanto la belleza del arte como la belleza natural las terminamos captando con los sentidos, es lo que está diciendo Platón, con la vista, con el oído, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de arte plástico, pues el arte plástico es sobre todo visual, el, la música que ya no es arte plástico, pues es auditivo, entonces el arte estaría por ahí. Yo no sé qué pensaría Platón de la poesía, ¿no? porque la poesía es más difícil pensar que fuera solo visual o, o auditivo, ¿no? podemos decir auditivo, pero también pues, podemos disfrutar la poesía con la lectura, ¿no? pero bueno, ese, ese ya es otro tema. Pero bueno, ese, ese, tipo de, ese tipo de contemplación estética al final de cuentas será sensible, al igual que como la naturaleza, pues la captamos de manera sensible. En cambio, la belleza, la belleza en sí misma, es la belleza que no, que no es fea por ningún lado, dice Platón, y la belleza eterna y de, en última instancia de donde viene toda belleza de cualquier otro ámbito. Pues esa belleza es difícil pensarla como sensible. Copleston se pone a un tema o se mete a un tema del hipias, donde pareciera que el dice que sí será sensible, pero Copleston mismo dice que pues no, no será coherente, ¿no? La belleza inteligible no puede ser sensible, porque para empezar, pues la belleza, esa belleza será inmaterial, como todas las formas o el eidos, o los eidos, los, sí, los eidos, pues serían entidades inmateriales. Entonces, ¿cómo van a ser sensibles? Son tal cual inteligibles. Entonces, pregúntense ustedes, Cómo podemos captar una belleza que no fuera con los sentidos, ¿no? Una belleza inteligible, en qué consistiría. Pues eso, eso es un tema, ¿no? Yo aquí tengo una, una propuesta de interpretación que voy desarrollando. Bueno, ¿A qué se refiere Platón con, con, con esta belleza inteligible? Yo creo que ese, ese es en parte el, el, el reto, ¿no? El rompecabezas que tenemos que armar. ¿no? Si la belleza del arte y la belleza de la naturaleza son sensibles y son una imitación, la, el arte una imitación de la naturaleza, o la naturaleza en sí misma también es dependiente de la, de las, del mundo de las formas, o del plano de las formas, y eso, e, e imita o participa de aquel mundo de las formas para existir, ¿no? Igual el arte para existir depende de una imitación de la naturaleza a su vez. ¿A qué se refiere Platón con esto de la belleza que recorrería todos los planos de realidad? ¿No? Pues vamos a decir lo siguiente: el, el plano de la forma, metafísicamente hablando, pues no tendría un creador, ¿no? Es lo que hemos visto. Cuando, cuando practicamos un poco del Timeo, del, ese diálogo cosmogónico, hemos visto que para Platón, en su teoría cosmogónica, que no, no leímos el Timeo porque bueno, rebasa los objetivos de este curso, pero ahí nos encontramos con que el que será Dios ahí, el demiurgo, ni hace eh, la materia ni hace las formas, lo único que hace es pues hacer un mundo darle orden a la materia contemplando tomando como modelo las formas ¿no? entonces si tomamos en cuenta esa, esa idea pues la forma, la forma como una la, la forma como entidad metafísica, la idea de belleza o la forma de belleza o el Eidos de la belleza pues para empezar sería increado ¿no? será subsistente, será algo eterno sin origen y sin fin en cambio, la naturaleza, pues sí habría tenido un origen, al menos como orden, ¿no? Porque se fijan, la naturaleza para los, para los griegos, y lo hemos visto desde Tales de Mileto, solo hay naturaleza si la entendemos como una materia que tiene un orden, una regularidad. Eso es, eso es, una, eso es, una, eso es algo importante, ¿no? Hay, hay, hay naturaleza cuando hay orden, cuando hay regularidad. Yo creo que en ese orden y en esa regularidad ...que le permita a la naturaleza ser tal... ...a la materia... ...ser un sistema de la naturaleza... ...ahí es donde tenemos que buscar la belleza de la naturaleza... ...es decir... ...la belleza natural no existe... ...no existiría... ...no sería concebible... ...si esa naturaleza no tuviera un orden... ...una proporción y una simetría... ...es decir... ...si no obedeciera leyes... ...si sus elementos... Eh, ...estuvieran todos entremezclados... ...si no serían distinguibles unos de otros... ...es decir cosmos, si no hubiera un cosmos, ¿no? pues no hubiera, no podría haber una, una, una belleza natural. Entonces yo creo que ahí hay que buscar la, la idea de la belleza, en la proporción, la simetría y el orden, la regularidad de la naturaleza que le permite existir. Entonces si nosotros vemos un atardecer que vemos ahí, bueno, pues tenemos un fenómeno óptico que obedece a ciertas leyes, ¿no? nada es al azar ahí, ¿no? si vemos un atardecer, pues esos colores y esas formas que vemos en el cielo, ¿no? En esa vasta edad que nos puede, nos puede parecer bella, pues eso solo existe porque hay un cosmos, un orden, ¿no? y se puede incluso conocer. Esto es algo importante. O si vemos, podemos llamarle bello, pues no sea a un animal, piénsenos en un ciervo. ¿no? Pues esa, esa belleza que vemos en la naturaleza en un ciervo o en un cuerpo humano obedece, pues también a un orden. Hay una simetría, una regularidad que le permite ser. ¿no? A, a esa entidad y ese, esa, ese orden y esa regularidad también tiene que ver con la belleza entonces aquí yo creo que hay una implicación profunda entre belleza el conocimiento y el bien ¿no? si, si lo entendemos así un cuerpo humano por ejemplo nos puede parecer bello pues porque cumple con ciertos estándares pero más allá de eso ¿no? pues porque es una entidad existente y existe solo porque hay un orden que lo configura pueden ser por ejemplo incluso en el ADN ¿no? el ADN pues es, un, es como digamos la clave del, de los organismos por decirlo así y pues es como una, sí, como una como una clave, como un código tal cual se llama código que define lo que algo es pero pues es algo ordenado es algo simétrico, es algo regular ¿no? por eso por existe nuestro cuerpo, por eso funciona por eso tiene sus etapas de, de crecimiento, pues ahí hay, ahí hay algo eh, que no es propiamente visible, porque más bien lo que vemos es el efecto de eso, si lo piensan. ¿no? Y si vemos la naturaleza desde esta perspectiva, cuando vemos una, un árbol, cuando vemos un animal, cuando vemos un cuerpo, cuando vemos incluso un atardecer, cuando vemos la playa, cuando vemos el mar, piensen en cualquier fenómeno natural que valiera la pena contemplar con una perspectiva estética, pues en todos esos fenómenos lo que vemos únicamente es el efecto de las leyes, y de la regularidad y del orden que está presente en todo el cosmos. Eso se fijan, pues suena muy pitagórico y yo creo y propongo como propuesta de interpretación que por ahí viene la idea de Platón. Al final de cuentas lo bello natural, pues es porque, no, no solo porque es bello, repito, porque es existente, solo existe porque eh, sigue ciertos patrones que podemos luego dilucidar también nosotros, ¿no? Pues la belleza y, y la metafísica, la estética y la metafísica están anudadas, ¿no? Lo que permite existir a las cosas como cosas, a la naturaleza como naturaleza, ese orden, simetría, proporción, regularidad, sometimiento a leyes, patrones, está allá afuera, que no es caótico esto, sino que es armonioso, ¿no? Pues eso, eso, eso es lo que también produce la belleza. ¿no? Entonces, esa es una propuesta mía. Ahora, ese orden, esa regularidad, esos patrones, esa simetría, esa proporción, estarán allá afuera en el cosmos solo por participación con el orden, la proporción, la igualdad, la simetría formales o, o en sí mismas que están en este otro plano de lo inteligible. Entonces, ahí nos parece un poco más claro, según esta propuesta que estoy haciendo, y espero que esté siendo claro que... Por eso la belleza sería inteligible, porque esa proporción, esa simetría, esa regularidad de la naturaleza, ¿no? pues eso se conoce más que se, más que se ve, ¿no? se capta, repito, como los efectos de eso, pero podemos penetrar en eso con la inteligencia. Repito el ejemplo del atardecer, pues a la vista es algo muy agradable ¿no? y eso sin duda es, algo, es un requisito de la estética. Nos agrada ver un atardecer, nos, nos genera incluso un, un, un sentimiento de calma, de majestuosidad también, que ya se parecerá más a lo sublime, pero bueno, no es tema por ahora. Entonces pues ese atardecer y ese sentimiento que nos provoca, pues eso es lo sensible de esto. Pero si nosotros nos explicamos, bueno, y qué está pasando allá afuera, pues podríamos llegar justamente a una explicación que contemplara estas regularidades, no estas leyes de esos fenómenos ópticos que estamos viendo ahí. no Y será descubrir ahí lo inteligible de esa belleza sensible. Entonces pues nos habríamos remontado de lo sensible a lo inteligible. Y si se fijan, esa belleza en el plano inteligible, pues ya no es tan, tan, tan algo sensible, ¿no? Ya es algo que podemos conocer, hablando de proporciones y simetrías. Si me, me, me permiten ponerlo en palabras más simples, la matemática de la belleza. ¿no? Pues sí, es una cuestión. En, en la escultura y en la pintura, pues también es muy claro, ¿no? La, la escultura griega, pues seguía, un, seguía unas proporciones, según un canon, el canon de lo clásico. Ustedes me imagino que han visto que una escultura, pues tiene sus proporciones, ¿no? Incluso la proporción áurea, por ejemplo, tan famosa, pues es un ejemplo de esto que estoy diciendo. El arte, arte escultórico pues, o arquitectónico, pues tiene, tiene una regularidad incluso matematizable también y lo que vemos ahí es el efecto de que se cumplen esas regularidades ¿no? entonces yo creo que a eso se refiere Platón, quizás no lo dice así pero podemos interpretarlo así bueno esto, esto que estoy diciendo pues nos permite entender entonces el arte que es, si, si alguien pinta un atardecer pues está reproduciendo visualmente el atardecer pero también está Reproduciendo la proporción ahí presente, ¿no? la belleza que ahí está. Que si se fijan, ese atardecer, pues, pues pasa, se hace noche y luego amanecer, y luego puede haber otro atardecer, y otro atardecer, y otro atardecer, ¿no? una gran cantidad de atardeceres, pero todos van a ser bellos si cumplen con esa proporción que parece estar más allá de esos fenómenos particulares. ¿no? Se fijan, lo que estoy recurriendo aquí yo es a llamarle belleza proporción. Igual un cuerpo humano se puede, se puede descomponer y otro cuerpo humano puede ser bello y otro puede ser bello y otro puede ser bello porque en todos está como el mismo código, la misma clave de proporción que, que los hace ser bellos. ¿No? Igual un animal, etc. ¿no? Entonces en las obras de arte es lo mismo. ¿no? Una, una escultura bien hecha pues sigue un cierto patrón, igual una pintura y yo diría también una poesía. La poesía tiene su métrica. ¿No? La poesía es la que accedía a Platón, claro. no La poesía tiene su métrica, tiene su ritmo, tiene sus leyes también. Entonces, eso, ahora sí, ¿eso que tendría que ver con la naturaleza? Porque es muy claro en la pintura y la escultura. Nos puede ser muy claro qué es lo que imita una pintura o qué es lo que imita una escultura. no Porque es arte plástico imitativo. Pero una poesía, ¿cómo puede ser imitativa? ¿no? Pues aquí es donde cómplice mete la cuestión de lo simbólico. La poesía yo creo que semánticamente es claro porque es imitativo, ¿no? Tenemos Homero que nos está describiendo con palabras un atardecer o que nos está describiendo una batalla o nos está describiendo una, un, un escudo o nos está describiendo un cuerpo, ¿no? Pues ahí es imitativo semánticamente. Pero luego también todo eso, es, toda esa poesía no solo tiene contenido de significado, sino que tiene un ritmo y tiene una métrica ese ritmo y esa métrica sean imitativos, pues es difícil de plantear. ¿no? Puede ser que también, puede ser que el ritmo que vemos en un poema corresponda o deba corresponder, diría Platón, al ritmo de las cosas que está describiendo. Hay ejemplos, hay ejemplos, yo me acuerdo de una clase por ahí, este, del doctor Leal eh, Carretero, pero pues sobre todo del doctor Bebia, del doctor Bebia Romero, que nos, nos, en una ponencia, una conferencia magistral que alguna vez dio, en pan, des, en pan Descanse, por cierto, el doctor Bebia murió el año pasado, nos decía, nos pone ejemplos de, de obras literarias que suenan como la realidad que están describiendo. Nos pone ejemplo de Tolkien en un, en un, en un fragmento de, del Señor de los Anillos, obviamente en inglés, ¿no? porque tiene que sonar en la lengua originaria, pues en ese fragmento estaba hablando Tolkien del curso de un río, y él eligió las palabras para que al estarlo leyendo sonara como un río, por ejemplo. ¿no? Yo, yo, yo creo que por ahí podría ser, por ahí sería imitativo también la literatura en, en, su son, en su sonoridad, no solo en su contenido, sino también en las otras dimensiones de la literatura, su sonido, su ritmo, ¿no? eso también puede ser imitativo. Y repito, diría Platón, debería ser imitativo. ¿no? Entonces la poesía en su musicalidad, en su ritmo y en su métrica también podría ser imitativa. También me acuerdo del doctor Conrado, alguna vez que nos leía un, un texto poético sobre justamente unos caballos y en griego sonaba como una cabalgata, tatanca, tatanca, decía, el, 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 algo así sonaba, no sonaba. En aquel entonces, pues, estamos aprendiendo griego, nos decían, miren, les voy a leer una, una poesía en griego y cuando la leía sonaba como un galopar, no Entonces el ritmo, el ritmo también es importante y la poesía griega era muy rítmica. Entonces imaginen en Homero hablando de la Iliada, de una batalla, y que al estarlo leyendo sonara como una batalla, y tuviera un ritmo así frenético como una batalla. Ah, pues eso eso está refiriendo Platón. Ya esto nosotros tenemos que meternos a teorías, eh, teorías de la poesía, teorías formales y de otro tipo. Entonces, si se fijan, en, 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 la, en la naturaleza y en el arte, esas bellezas que parecen diferentes, sin embargo, pueden agruparse bajo un solo concepto de belleza que es muy pitagórico, que es muy matemático, que es muy de relaciones y en, en última instancia pues es inteligible y no tanto sensible. Es como si lo sensible tuviera que someterse a lo inteligible para poder existir y para poder ser bello. Eh, la, naturaleza, la, la, la materia pura, la pura materia sin orden pues es puro caos, no genera ningún particular existente pero sometiéndola a un orden esa materia puede generar individuos reconocibles, entidades existentes, ¿no? entes y además puede generar la belleza, entonces todo tiene que ver con ese orden, yo creo que Platón en su metafísica está pensando en ese orden, que al final es matemático o sea, Platón sigue siendo y, y es un pitagórico, a mi entender bueno, también plantea el tema de la música y aquellos que saben de música saben que también la música está sometida a sus reglas, ¿no? ¿no? Que la, que, y lo veíamos con los pitagóricos que descubrían relaciones matemáticas en la música ¿no? una, una, una melodía que suene bien y aquí disculpe mi ignorancia sobre música que ahí sí me falta bastante pues, como en muchas cosas por supuesto en la música para que suene bien debe respetar una, una, una escala y debe respetar una, una cierta medida una métrica también para que sea melodiosa y, y, y hay diferentes tipos de ritmos también aquí ¿no? entonces también la música que parece algo eh, pues ya no tan material, aunque lo siga siendo pues también es bella esa música porque tiene un patrón ahí expresado. ¿no? Entonces, bueno, todo tiene que ver con eso, pero esa música también será imitativa, es decir, para Platón, la música también sería imitación de la naturaleza, a final de cuentas. ¿De qué de la naturaleza? Pues ya sería pensarlo. no Y al final la naturaleza toda, la realidad misma, sería una copia, una imitación, un resultado pues, de las formas. Yo creo que nos queda más claro que serían las formas. ¿no? Las formas son eh, entidades, eh, eh, pues, si hay, no, no abstractas, porque no, no las crea la mente, como las abstracciones, pero sí más allá de la materia, inteligibles. En fin, entonces el, la estética platónica, pues en, en ella se ve el reflejo de su metafísica y también hay consecuencias éticas y políticas porque para Platón el alma como pertenece al mundo de lo inteligible pues de alguna manera y aquí también creo que los pitagóricos son importantes porque ellos decían que el alma es la armonía del cuerpo que Sócrates rechaza en el fedón pero yo creo que sí tenemos claro que el, arma es una, el alma es una armonía o debe tener armonía para ser justa lo que habíamos nosotros en la clase anterior no el alma tiene partes y esas partes deben estar equilibradas deben estar proporcionadas para que tengamos un alma sana, un alma justa entonces también en el alma hay una proporción, no es una es una entidad un tipo de entidad del alma que también para ser un alma repito sana justa buena pues debe mostrar un patrón una regularidad una proporción. ¿no? Entonces Platón lo que dice es bueno pero si esa alma está sometida o la sometemos a influencias externas que la desarmonicen por decir así decir ritmos melodías eh, poesía, arte imitativo ¿no? que no la cultiven y aquí es donde podemos preguntarnos cuál sería ese tipo de arte que uno cultiva aquí, aquí Platón está pensando en consecuencias individuales y sociales del arte ¿no? casi está haciendo sociología del arte cuál es el impacto del arte no sólo cuál es su origen sino sobre todo cuál es el impacto del arte nosotros nos vamos a preguntar también eso ¿no? eh, el, el, la música, la pintura, la escultura la arquitectura pública o privada ¿Qué efectos tienen en la sociedad o no hay ningún efecto? Yo, yo creo que si lo podemos pensar, yo me he puesto a pensar en, en, en un poco la psicología y la arquitectura, ¿no? Ciertos tipos de espacios generan ciertas predisposiciones anímicas, ¿no? Si tú entras al expiatorio, inmediatamente la escultura y la arquitectura, sobre todo ese lugar, te somete a una cierta condición. Y cuando entras y tú trabajaras, digamos, fueras Godines y trabajaras en, una, en un espacio chiquito de una oficina, pues también eso te genera consecuencias, es decir, se si fijan en la arquitectura, por ejemplo, pues por mencionar un ejemplo, tiene efectos, por supuesto, en el individuo, donde vivimos, pues ahora piensen en la pintura, en la arquitectura, en la música, ¿no? Y es lo que Platón está reflexionando. Entonces tenemos un filósofo completo con todas las letras, espero que les haya ayudado a usted este audio, se me acaba el tiempo. Y nos vemos en las clases.